0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ sáu ngày mùng 7 tháng 7 tức ngày 20 tháng 5 năm Quý Mão của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của thường trực chính phủ với hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Hôm nay, thường trực Chính phủ sẽ họp trực tuyến với Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn Doanh nghiệp khu vực Singapore lần thứ bảy diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường các biện pháp ngăn chặn số ca mắc tay chân miệng và số số huyết tăng cao. Trong phần tin quốc tế, Phần Lan cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng sau khi Nga thông báo quyết định trục xuất 9 nhà ngoại giao của Phần Lan. Các nghị sĩ Pháp kêu gọi chính phủ cấm TikTok vì cho rằng mạng xã hội là nơi tiếp tay cho các vụ bạo loạn trong gần 2 tuần qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều tối qua, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Việt Nam về tình hình hoạt động của Hiệp hội Cộng đồng Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ và các giải pháp thao gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
1: tại buổi làm việc hiệp hội và các doanh nghiệp vừa và nhỏ đề nghị chính phủ các bộ ngành liên quan xem xét chỉ đạo tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn tốt hơn tiếp tục giảm lãi suất nới lỏng điều kiện cho vay xem xét thành lập quỹ dùng đòn bẩy tín dụng hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cơ cấu lại các khoản nợ cho doanh nghiệp có chính sách đào tạo quản trị doanh nghiệp tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia các chương trình công trình dự án có giá trị lớn góp phần tháo gỡ khó khăn giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển Sau khi lắng nghe ý kiến của Hiệp hội vừa và nhỏ, các doanh nghiệp và phần giải đáp, đề xuất, giải pháp của các bộ ngành và lãnh đạo các ngân hàng. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, chính phủ luôn lắng nghe, chia sẻ, nỗ lực để có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, như thực hiện các chính sách gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, miễn giảm thuế phí lệ phí tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, phục hồi nhanh, phát triển bền vững. Về khó khăn của các doanh nghiệp trong tiếp cận vốn, lãi suất còn cao, Thủ tướng cho biết, ngành ngân hàng đã 4 lần điều chỉnh giảm lãi suất điều hành, nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tăng dư nợ tín dụng, tăng khả năng tiếp cận tín dụng, nhưng cần tiếp tục nỗ lực triển khai các giải pháp mạnh mẽ hơn nữa, mang lại hiệu quả thiết thực, kịp thời hơn nữa. Thủ tướng chỉ đạo ngân hàng nhà nước và các ngân hàng cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh điều kiện cho vay thuận lợi hơn, tiết giảm chi phí để hạ lãi suất cho vay theo dõi việc triển khai thông tư 02 về cơ cấu lại nợ và thông tư 03 về mua lại trái phiếu doanh nghiệp để điều chỉnh kịp thời nếu cần thiết. Về cải cách thủ tục hành chính, Chính phủ giao văn phòng chính phủ phối hợp với Bộ Nội vụ tiếp tục ra soát để cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới và tăng cường giám sát kiểm tra, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, tiếp tục hoàn thiện thể chế để cán bộ yên tâm làm. Chiều qua
0: tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân lấy phiếu tín nhiệm đối với ủy viên Ban thường vụ Quân ủy Trung ương và thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang, ủy viên Bộ chính trị, phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ quốc phòng chủ trì hội nghị.
1: Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý là một nội dung đổi mới trong công tác cán bộ được tiến hành từ nhiệm kỳ khóa 11 đến nay nhằm thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Do đó, việc lấy phiếu tín nhiệm phải bảo đảm dân chủ khách quan. Những hành vi vi phạm làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để làm giảm uy tín người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ sẽ bị xử lý nghiêm. Tại hội nghị các đại biểu đã lấy phiếu tín nhiệm đối với Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng Tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân Ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Thượng Tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Thượng Tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Thượng Tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. và Thượng Tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện quy chế phối hợp giữa
0: ủy ban kiểm tra trung ương với quân ủy trung ương chiều qua tại hà nội đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương và đại tướng lương cường ủy viên bộ chính trị ủy viên thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam chủ nhiệm ủy ban kiểm tra quân ủy trung ương đã làm việc với thường trực ủy ban kiểm tra quân ủy trung ương về kết quả công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng trong đảng bộ quân đội 6 tháng đầu năm
1: theo báo cáo của Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, 6 tháng đầu năm, cấp ủy Tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cấp đã thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy chế, quy định, quyết định và hướng dẫn của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng. Thông qua công tác kiểm tra giám sát đã giúp các tổ chức Đảng, Đảng viên được kiểm tra giám sát, phát huy tốt những ưu điểm có biện pháp kịp thời khắc phục, sửa chữa những vi phạm khuyết điểm, ngăn ngừa các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần quan trọng giữ vững nguyên tắc tổ chức của đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên. Đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát của Đảng bộ quân đội 6 tháng đầu năm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị Quân ủy Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết quy chế, quy định, quyết định và hướng dẫn của Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng Bên cạnh đó, Quân ủy Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương kiểm tra xử lý kịp thời nghiêm minh các tổ chức Đảng, Đảng viên, Vi phạm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm vi phạm từ sớm từ xa.
0: Chuyển sang các nội dung đang ý khác. Hôm nay Thường trực Chính phủ sẽ có cuộc họp trực tuyến với Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 tới. Đây là bước khởi động rất kịp thời nghị quyết vừa chính thức được ban hành. Phóng
2: viên Hà Khánh, Thông tin Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh có 12 điều. Nghị quyết với 44 cơ chế chính sách, gồm 7 cơ chế kế thừa từ nghị quyết 54, 4 cơ chế đã ban hành cho các địa phương khác, 6 cơ chế đang quá trình trao đổi thông qua thời gian tới mà thành phố Hồ Chí Minh được đi trước, 27 cơ chế chính sách chỉ dành riêng cho thành phố Hồ Chí Minh. Theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội, đây là cơ chế chính sách đặc thù khổng lồ nhất từ trước đến nay mà Quốc hội thông qua.
0: Đây cũng là một cái nghị quyết cơ chế đặc thù khổng lồ nhất trong tất cả những các cái cơ chế đặc thù từ trước đến nay. Đấy là những cái nó thể hiện rằng là so với các cái địa phương khác là chúng ta đã có những cái đi trước đó. Ngoài ra thì 27 cái cơ chế chính sách là chỉ riêng thì Phú Chí Minh có thể hiện cái sự là vượt trội, thể hiện một cái sự là riêng có. Ngay Hà Nội, chúng ta biết rằng là có cái
2: luật thủ đô, tức là coi như là một nơi mà có luật riêng, nhưng mà cũng không có được các cái cơ chế chính sách đặc thù như thế này. Để thực hiện hiệu quả nghị quyết 98, ông Trần Du Lịch cho rằng, thành phố cần phải làm đồng hành 3 vấn đề là thể chế, tổ chức bộ máy, vận hành và cán bộ công chức, phải có chế độ đãi ngộ xứng đáng, cũng như có cơ chế bảo vệ làm rõ trách nhiệm để an tâm cúng hiến. Tôi tin rằng với lực lượng hiện nay, Cán bộ công chức thành phố này không phải là trống trách nhiệm, mà tôi nghĩ rằng nếu trách nhiệm rõ, họ sẽ làm. Còn nếu lơ mơ, hiện nay lơ mơ, nó ai dám làm, nó nộm thế. Nếu rõ ràng, nó làm, chẳng vấn đề gì cả. Và lần này tôi nghĩ rằng hiện thế nó rõ, và nhiều điểm trong nghị quyết này nói rất rõ. Phó chống sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương cũng đánh giá, việc nghị quyết được thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối là thành công không chỉ riêng với thành phố Hồ Chí Minh, mà còn là của cả nước trong bối cảnh tốc độ phát triển của thành phố đang chậm lại, xuất hiện tình trạng một bộ phận cán bộ e dè, không dám làm thì việc có một nghị quyết với các cơ sở pháp lý, một thể chế đảm bảo là rất quan trọng. Để hiện thực hóa nghị quyết, phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên cho rằng yếu tố con người là rất quan trọng. Để làm sao là nâng cao được cái bộ máy nó chịu trách nhiệm về mặt cá nhân. Nó chịu trách nhiệm được ấy là về mặt gọi là công việc. Tôi nó rõ ràng ra thì cái lúc đó đó thành phố Hồ Chí Minh là sẽ có một cái gọi là một cái khuôn mặt con người nó mới hạn và tôi cho rằng là đấy là một cái điều kiện quan trọng hàng đầu để mà hiện thực hóa những cái nghị quyết này nếu không chuyển sang cái chế độ chịu trách nhiệm một cách rõ ràng thì cái những cái nối sơ theo cái kiểu như hiện nay là cái bộ máy chúng ta đang làm ấy khó lòng mà vượt qua được
0: sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã tinh gọn đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả là chủ trương đúng đắn của đảng và nhà nước là xu thế tất yếu không thể chậm trễ và không thể đảo ngược Tuy vậy đây là vấn đề khó, nhạy cảm, đông chạm đến nhiều đối tượng nên nếu không tính toán kỹ lưỡng và có những giải pháp đồng bộ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cán bộ người dân dễ tạo bức xúc trong dư luận ghi nhận của phóng viên Hà Thảo.
3: Theo bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh trà, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện xã nói riêng, tổ chức bộ máy tinh giản biên chế nói chung không chỉ giúp tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước mà còn tác động rất rõ để tạo ra một nguồn lực tài chính thực hiện cải cách chính sách tiền lương.
2: Chúng ta sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đơn vị hành chính, hành chính cấp huyện, cấp xã. Chúng ta giảm tổ chức hành chính, chúng ta giảm một loạt các đơn vị sự nghiệp. Chúng ta cơ cấu lại, chúng ta giảm biên chế, chúng ta giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Thì có thể nói là cái này đã tác động rất lớn để chúng ta tạo ra được một cái nguồn lực để chúng ta thực hiện cái cải cách chính sách tiền lương. Và tới đây nữa thì chúng ta tiếp tục phải thực hiện cái việc này. Để chúng ta có thêm nguồn lực, chúng ta cơ cấu lại một cái đội ngũ nó gọn hơn và cái đầu mối của các cái cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp cũng như là các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tinh gọn hơn.
3: Mặc dù đã giảm bớt số lượng đơn vị hành chính giúp tiết kiệm ngân sách, mở rộng nguồn lực về đất đai, nhân lực, nhưng việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 cũng gặp một số khó khăn vướng mắc, một loạt vấn đề đã được đặt ra sau sáp nhập như sắp xếp cán bộ rùi dư, dư, xử lý tài sản công, các huyện xã sau sáp nhập ở địa bàn quá rộng, giao thông đi lại khó khăn.
2: Sau hai năm sát nhập tôi rất thật bất cập về là quy trình mà tham gia thủ tục hành chính. có công việc chúng tôi đi làm rất xa, vì hai trụ sở nên có những cái giấy tờ chúng tôi phải đi lên trụ sở đằng kia về trụ này này, là cách nhau là hơn 5 km, rất là khó khăn như dân. Sau khi sáp nhập vào thì hai xã thành một xã, cái địa hình thì bàn đi lại nó rất là khó khăn. Nhưng bây giờ thì theo cái quy định của nhà nước thì là phải tinh giản biên chế và cái án vụ rơi dư ra thì khá nhiều. Bây giờ là một số cán bộ là anh em cũng làm là được chục năm, 12 13 năm nhưng mà đóng bảo hiểm nhưng mà không có đủ bằng cấp. Anh em cũng phải nghỉ giữa
0: chừng, cái khối lượng công việc nó áp lực nhiều.
3: Theo ông Trần Anh Tuấn, chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là vấn đề lớn tác động đến nhiều chủ thể. Vì thế, quá trình thực hiện cần phải được tính toán bài bản, khoa học, khách quan, công khai, đặc biệt là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
0: Nằm trong khu hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Singapore và Việt Nam, hôm nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore, Tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Khu vực Singapore lần thứ 7 với chủ đề Tăng cường hợp tác khu
1: vực để tăng trưởng bền vững. Diễn đàn có sự tham dự của hơn 500 nhà lãnh đạo thuộc các lĩnh vực kinh doanh và chính trị, bao gồm nhiều phiên toàn thể, thảo luận nhóm, đối thoại với quan chức chính trị và các phiên họp kết nối cộng đồng doanh nghiệp. Đây là năm thứ Bảy diễn đàn được tổ chức và là lần đầu tiên tổ chức ngoài Singapore, thu hút sự tham gia của lãnh đạo các ngành, quan chức chính phủ, các nhà hoạch định chính sách, học giả và nhà ngoại giao, với mục đích tăng cường hợp tác khu vực, khám phá các cơ hội kinh doanh bền vững diễn đàn đặt mục tiêu mở rộng mối quan hệ kinh tế và tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa Singapore và
0: Việt Nam. Số ca mắc tay chân biển và số sốt huyết sẽ tiếp tục gia tăng nếu không quyết liệt các biện pháp phòng dịch. Đây là nhận định của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình hai dịch bệnh hiện nay và kêu gọi cộng đồng chung tay phòng chống. Ghi nhận của phóng viên Kim Dung, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Trong tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 2.690 ca mắc bệnh tay chân miệng cả nội trú và ngoại trú. Tổng số ổ dịch bệnh tay chân miệng trong 6 tháng là 125, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Ngọc Lưu, khoa Nhiễm bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh, ngành y tế dự báo số ca mắc và số ca nặng sẽ tiếp tục gia tăng trong những tuần sắp tới và có thể kéo dài nếu không quyết liệt có các biện pháp dự phòng bệnh tại vì mình thấy là nó đang vào mùa chưa nhìn thấy được đỉnh dịch cho nên phải cảnh giác và có sự chuẩn bị Ở trong tình hình nếu mà dịch gia tăng hơn nữa và số ca nặng gia tăng hơn nữa thì mình phải có sự chuẩn bị để ứng phó kịp thời bây giờ là đang vào mùa nắng nóng thì những cái bệnh mà liên quan đến lây nhiễm qua đường hô hấp chưa hóa như là trong đó là có nhóm tay chân miệng thì nó có xu hướng nó gia tăng lên Đối với bệnh sốt xuất huyết, trong tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 758 ca bệnh với 331 ca nhập viện điều trị, hiện có 111 trường hợp đang điều trị nội trú, trong đó có 10 trường hợp nặng với 4 ca thở máy. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù số ca mắc số ổ dịch năm nay thấp hơn năm trước nhưng đã có dấu hiệu dịch bệnh bắt đầu gia tăng từ ngày 12 tháng 6, số ca mắc trong tháng 6 đã cao hơn tháng 5. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Liên chi hội Truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, quan trọng nhất hiện nay là phải phòng ngừa cùng lúc hai bệnh.
2: Ngành y tế cũng rất là lo về cái việc là nếu mà nó vừa sốt xuất huyết và tay chân miệng nó chồng lại với nhau thì rất là khủng khiếp. Tại vì hai cái bệnh này thì nó sẽ tạo ra gánh nặng điều trị rất là nhiều. Nếu mình không biết phòng ngừa cũng như mình không biết phát hiện sớm để mình tới bệnh viện thì đối với sốt xuất huyết thì nếu sốt quá 18 tiếng phải tiếp cận bác sĩ. Còn tay chân miệng hãy sốt cao không hạ là phải đi bác sĩ đây.
4: Trước dự báo tình hình dịch bệnh sẽ gia tăng, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng kịch bản ứng phó bao gồm 3 cấp độ, thực hiện phân tầng điều trị với tầng cuối là các bệnh viện chuyên khoa nhi và bệnh viện bệnh nhiệt đới.
0: Truyền thông quốc tế. Tổng thống Ukraine Zelensky hôm qua đã đến Bucharest để thảo luận
1: với giới lãnh đạo nước này về nhiều vấn đề. Chương trình nghị sự gồm tăng cường hợp tác quốc phòng Ukraine hội nhập châu Âu-đại Tây Dương, các nội dung của hội nghị thượng đỉnh NATO, đảm bảo an ninh và việc thực hiện công thức hòa bình để chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng nước chủ nhà Nikolai Denkov, Tổng
5: thống Ukraine nhấn mạnh. Chúng tôi đã thảo luận về viện trợ quân sự mà Bulgaria dành cho đất nước chúng tôi Các chi tiết cụ thể của gói quốc phòng gần đây nhất Chúng tôi tin tưởng vào việc tiếp tục hợp tác thời gian tới Cùng nhau, chúng tôi sẵn sàng mang đến cho các quốc gia của mình Những đảm bảo lớn hơn về sự ổn định năng lượng cũng như mức giá hấp dẫn cho dân thường, người tiêu dùng. Tôi đã mời các công ty của Bungary tham gia vào quá trình tái thiết Ukraine và đổi mới lĩnh vực giáo dục. Bungary cũng sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi trong các lĩnh vực sinh thái và số hóa.
0: Sau một quá trình đàm phán, Nga và Ukraine hôm qua đã tiến hành đợt trao đổi tù binh tiếp theo giữa hai nước. Tổng hợp của Bên tập viên Phương Anh.
5: Chào mẹ là con đây, Roman. Vâng, chúng con đang ở Bengorod. Chúng con đã được trao đổi và chúng con đang trở về nhà. Đó là nội dung cuộc gọi ngắn ngủi của một tù binh Nga gọi về cho người thân, thông báo về việc mình được thả tự do. Người đàn ông này xuất hiện trong video mà Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố, ghi lại cảnh 45 quân nhân Nga đã được trả về từ lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát. Một tù binh khác cũng có mặt trong đoạn băng ghi hình, chia sẻ. Tôi muốn nói với tất cả người thân và bạn bè rằng tôi vẫn còn sống và khỏe mạnh, chúng tôi đang trở về Về phía Ukraine, ông Andriy Yermak, tránh văn phòng tổng thống Ukraine xác nhận 4 nam binh sĩ Ukraine và 2 dân thường cũng đã được phía Nga trao trả cho Ukraine Đợt trao đổi tù binh lớn nhất giữa hai nước diễn ra hồi tháng 9 năm ngoái với tổng cộng gần 300 người ở cả hai bên được trả tự do
0: Nga vừa thông báo quyết định trục xuất 9 nhà ngoại giao của Phần Lan và cơ quan đại diện ngoại giao của Phần Lan tại St. Petersburg sẽ bị đóng cửa từ ngày 1 tháng 10 tới. Ngay lập tức, Phần Lan cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng.
5: Trong tuyên bố đưa ra ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ 9 nhân viên Đại sứ quán Phần Lan tại Nga là những người không được hoan nghênh và sẽ bị trục xuất khỏi Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh. Chúng tôi đã triệu đại sứ Phần Lan tại Nga, Antti helentera để phản đối chính sách đối đầu chống Nga mà chính quyền Phần Lan đang theo đuổi. Chính sách này nhằm mục đích phá hủy mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, kéo dài hàng thập kỷ giữa Phần Lan và Nga. Tổng thống Phần Lan Sauli Ni Nisto ngay lập tức mô tả động thái mới nhất này của Nga là phản ứng cứng rắn và không tương xứng với quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga mà Phần Lan đưa ra hồi tháng trước. Theo nhà lãnh đạo Phần Lan, nước này đang chuẩn bị đáp trả bằng cách đóng cửa lãnh sự quán Nga ở tơ khu.
0: Các nghị sĩ Pháp vừa kêu gọi chính phủ cập TikTok nếu nền tảng chia sẻ video này không làm rõ cơ cấu quản lý hiện nay. Động thái này diễn ra sau khi chính quyền của Tổng thống Macron cho rằng mạng xã hội là nơi tiếp tay
1: cho các vụ bạo loạn trong gần một tuần qua. Một ủy ban điều tra của Thượng viện Pháp được thành lập nhằm xem xét cách thức xử lý dữ liệu và chiến lược gây ảnh hưởng của TikTok. Trong bản khuyến nghị mới nhất, ủy ban này cho TikTok thời hạn đến ngày 1 tháng 1 năm 2024 để làm rõ các mối liên hệ của nền tảng mạng xã hội này, nếu không sẽ bị cấm cửa tại Pháp và có thể cả ở châu Âu. Trước đó, TikTok đã bị cấm tại bang Montana của Mỹ cũng như phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ tại nhiều quốc gia.
0: Tại Italia, cơ quan chức năng nước này đang tiến hành đánh giá ban đầu đối với Meta, công ty mẹ của Facebook, trong vụ kiện có thể khiến gã khổng lồ công nghệ này của Mỹ phải nộp tiền truy thu thuế là 870 triệu euro. Mặc dù đây là khoản tiền nhỏ đối với một công ty đạt doanh thu hơn 32 tỷ đô la trong năm ngoái, nhưng việc đánh giá của giới chức Italia có nghĩa quan trọng đối với lĩnh vực công nghệ vì tập trung vào cách Meta cấp quyền truy cập cho người dùng vào các mạng xã hội như Facebook và Instagram. Cơ quan hàng không Liên bang Mỹ vừa phê duyệt sử dụng ô tô bay của công ty khởi nghiệp Aleph Automotive cho một số mục đích cụ thể như triển lãm, nghiên cứu và phát triển.
1: Phương tiện bay của công ty Aleph Automotive có tên Model A, có khả năng lái trên đường phố công cộng và có thể đỗ như một chiếc ô tô bình thường. Phương tiện này có khả năng cất cánh và hạ cánh theo phương thẳng đứng. Model A có thể chở một hoặc hai hành khách và có khả năng di chuyển quãng đường dài 320 km khi vận hành trên đường phố và 176 km quãng đường bay. Aleph Automotive đang đưa ra giá bán dự kiến là 300.000 đô la Mỹ một chiếc trong đợt giao hàng đầu tiên dự kiến vào cuối năm 2025.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Chiều qua ngay sau khi đáp chuyến bay đến New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân McLean Park, nơi sẽ diễn ra trận giao hữu với đội chủ nhà. Dù có nắng nhưng thời tiết tại Napier ở thời điểm này vẫn có chút lạnh với nhiệt độ là khoảng 14 độ C. Điều này ảnh hưởng tới các cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên toàn đội vẫn cố gắng thích nghi để hoàn thành các bài tập của ban huấn luyện. Trưởng đoàn Trương Hải Tùng cho biết: Chúng ta đến sớm so với quy định của FIFA. Tuy nhiên thì FIFA cũng đã cử rất là nhiều cán bộ cũng như là ở địa phương đã đón tiếp rất là nhiệt tình. Các cầu thủ rất là ý thức từ di chuyển đến ăn uống cũng như là chuẩn bị các cái đồ ấm đem theo để chúng ta không bị bất ngờ với cái khí hậu lạnh mà từ Hà Nội chúng ta rất là nóng để chuyển qua bên đây. Liên đoàn bóng đá châu Á đã phân loại nhóm hạt giống để chuẩn bị cho lễ bước thăm vòng loại thứ nhất và thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Với việc duy trì được vị trí 95 trên bảng xếp hạng của FIFA và vươn lên đứng thứ 15 châu Á, đội tuyển Việt Nam được phân vào nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại thứ hai. Điều này giúp thầy trò huấn luyện viên Chustier tránh được những đối thủ mạnh nằm cùng nhóm hạt giống. Tối qua trận derby của bóng đá thủ đô giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Việt theo trong khuôn khổ vòng một tám cúp quốc gia trên sân vận động Hoàng Đẫy diễn ra đúng như kỳ vọng với màn đôi công kịch tính ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên câu lạc bộ Việt theo mới là đội tận dụng tốt hơn cơ hội khi ghi được hai bàn thắng ở các phút 13 và 47, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-1, giành quyền vào tứ kết. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Banšović của câu lạc bộ Hà Nội chia sẻ.
2: Tôi không muốn nói thêm về bàn thua thứ hai, theo tôi đó là tình huống bóng đá chạm tay, trận đấu phải dừng lại lúc đó. Thời điểm thua bàn thứ hai thì chúng tôi đang chạy tốt lên rất nhiều.
5: Các cầu thủ của chúng tôi đã cố gắng
2: hết sức, rất là buồn khi chúng tôi bị loại khỏi của quốc gia. Các cầu thủ cũng đã làm hết sức có thể. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp, chúng tôi vẫn phải làm việc, vẫn phải suy nghĩ tích cực cho chặng đường tiếp theo.
3: Dẫu xào, chúc mừng câu lạc bộ Viettel đã vào tự kết.
0: Hôm nay diễn ra ba cặp đấu còn lại của vòng 18 tám. Câu lạc bộ Phú Thọ gặp câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân. Hoàng Anh Sơn Lai tiếp Bemax Bình Dương. Trận đấu buồn nhất diễn ra vào lúc 19h15 là cuộc so tài giữa Công an Hà Nội và Thép Xanh Nam Định.
5: Dự báo thời tiết:
1: phía tây bắc bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Riêng Hòa Bình có nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Riêng Hòa Bình từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Riêng khu vực Đồng Bằng có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Riêng khu vực đồng bằng từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Bắc biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực giữa và nam biển đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nam đến đông nam cấp 3 cấp 4 khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nam cấp 4 cấp 5 khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì cuộc làm việc của thường trực Chính phủ với hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ luôn lắng nghe và có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như thực hiện các chính sách gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, miễn giảm thuế lệ phí và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi nhanh và bền vững. Hôm nay, thường trực Chính phủ sẽ có cuộc họp trực tuyến với Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Phản ứng trước thông báo quyết định trục xuất 9 nhà ngoại giao của Phần Lan và cơ quan đại diện ngoại giao của Phần Lan tại Sankt Petersburg sẽ bị đóng cửa từ ngày 1 tháng 10 tới. Tổng thống và Thủ tướng Phần Lan khẳng định sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng. Phần tóm lược những chi tính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiểu đối Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kết thuật viên Thủy Vân, chiếu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.